0: zum Podcast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute der Basti. Servus. Und der Marco. Hallo. Ach, wir sind Hardcore, denn wir nehmen einen zweiten Podcast in dieser Woche auf. Und zwar, weil Paderborn ein zweites Mal diese Woche gespielt hat. Wir waren gestern in Chemnitz zu Gast und da ja, muss ich die obligatorische Eingangsfrage stellen. Marco, wie hast du das Spiel denn geguckt oder verfolgen können?
1: <lacht> Wollte gerade sagen, gucken ging ja schlecht, wurde ja wieder nicht übertragen. <lacht> Obwohl es äh, ja äh, im Osten Deutschlands äh, war, ähm, wo ja eigentlich der MDR ziemlich alles überträgt, ähm, okay. gab es ja nichts zu gucken. Dementsprechend habe ich ein Ticker geguckt, und zwar den NW-Ticker und äh, dieser äh, komische Bett-365 Ticker, den es da gibt und habe das Spiel dort verfolgt. Und
0: Basti, wie hast du es im Fern Großbritannien ähm, gemacht?
2: Ich habe den ähm, MDR-Livestream, also Audio-Livestream gehört und ich glaube, den hast du ja auch verfolgt, Stefan. Genau. Der, war ja, der Kommentar hatte, war ja wohl äh, erste Sahne.
0: Ja, das ähm, war mit Abstand die beste ähm, die beste Radio-Kommentierung, die ich seit langem gehört habe. Also jetzt auch nicht ironisch, da, auch wenn er quasi der parteiische MDR-Kommentator war. Ich habe selten mich so gut unterhalten gefühlt und war auch irgendwie selten habe ich mich auch so nah dran gefühlt. Ich konnte, wie er dann von seinem, er hat ja immer, glaube ich, von seinem liebsten Freund Bertels irgendwie gesprochen, der die Bälle, 14, ja. genau, die, 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 der Bälle nicht ordentlich ähm, abspielen konnte und äh, ich habe es quasi vor Augen gehabt. Also wie er das erzählt hat, äh, das war einfach großartig.
2: Also, Bertels und Dinage waren nicht seine größten Freunde in dem Spiel. Die beiden hatte er irgendwie auf dem Kicker so ein bisschen. Genau, aber, aber,
0: es war, aber es war auf eine positive Art. Also, positiv im Sinne von unterhaltsam. Es war schon, er hat die schon kritisiert für das Spiel, dass das wirklich nicht gut ist, was die beiden zu bieten haben. Aber es war auf jeden Fall ein echt guter Kommentar. Ich hatte nämlich erst noch beim Fanradio eingeschaltet, was der Chemnitzer FC anbietet. <lacht> Die Gellertwelle, und da wurde mir ja gleich, ähm, als ich eingeschaltet habe, ähm, im feinsten Sächsisch das 1 zu 0 ins Ohr geschrien, wo ich dachte, oh Gott, schlimmer geht's ja quasi nicht. Man, man schaltet ein und so gerne ich vielleicht manchmal Sächsisch mir anhöre, aber man möchte ja nicht ähm, f- hören, wie sich dann jemand freut, wo man selbst denkt, mein Gott, jetzt liegen wir schon wieder zurück.
1: Also das habe ich mir auch kurz angetan, <lacht> Dann habe ich aber auch, glaube ich, zwei Minuten. Äh, drangelassen, dann, dann habe ich es nicht mehr ausgehalten, habe ausgeknipst. Also das, das, war das, echt, das ist Hardcore.
0: Also was der Ad-Ganzzahl auf ähm, Twitter ähm, noch gesagt hat, ist, dass ähm, die, die epischen Abschlussworte zum Abpfiff waren, ähm, fickt euch alle vom, ähm, von der gellert Also jetzt glaube ich nicht beleidigend, sondern einfach, weil man sich gefreut hat, dass man das Spiel überstanden hat, wo ich dachte, okay, das macht es dann vielleicht wieder sympathisch, wenn man im feinsten Sächsisch am Ende nochmal "Ein <lacht> Fickt euch alle hört. Ähm, ja, das, das war. Ja, ähm, Ein Gruß an die Allgemeinheit, so zum Abschluss. Richtig, irgendwie schon. Also, ich, ich finde ja, wir finden ja Fanradius klasse und ich fand es auch gut, dass die Chemnitzer da was anbieten, aber man muss da schon, ähm, also als, als zu euphorisierter Fan der eigenen Mannschaft, da muss man echt ähm, sich, glaube ich, zusammenreißen, das ähm, sich anzuhören und man muss da. Probieren, glaube ich, den Abstand zu halten und wissen, okay, die werden natürlich extrem parteiisch kommentieren. Und da war, glaube ich, dann am Ende der MDR-Audio-Stream ähm, die bessere Wahl, auch wenn es nur, nur eine Konferenz war.
2: Ja, die war aber gut, aber ich finde allgemein finde ich es traurig, dass da halt zwei Streams, also gut Fanradio und halt öffentlich-rechtliches Radio, zur Verfügung stehen und bei uns halt einfach nichts
0: weil eigentlich hätten wir, aber ich habe ja gesehen, was der MDR gemacht hat, die sind zu allen Auswärtsspielen hingefahren, die waren ja in Regensburg und ich glaube auch ähm, irgendwo anders sind sie glaube ich noch hingefahren, wobei Magdeburg war vielleicht auch ein Heimspiel, ich dachte das war auch ein Auswärtsspiel in Bremen, da haben sie es übertragen und halt die Heimspiele haben sie nicht übertragen eigentlich hätte theoretisch der WDR nach, ähm, nach Chemnitz fahren müssen um unser Spiel zu übertragen, aber wir wissen ja wie der, wie der WDR mhm. so tickt und naja,
1: naja zum Spiel,
0: ja, zum Spiel. Ähm, ihr habt hoffentlich die Videozusammenfassung gesehen, die zweieinhalbminütige.
2: Hm, ja, ganz kurz nur, ja.
0: Ja, okay. sehr detailliert, vor allen Dingen das erste Tor. Genau, Marco. Dann, wenn du es dir sehr detailliert angeschaut hast, ähm, willst du es erstmal beschreiben, was passiert ist, oder? Ähm?
1: <lacht> also wir können erstmal aufs erste Tor eingehen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht habe ich einen Knick in der Pupille, aber der wäre dann net, der da vorbeigegangen, oder? Ich glaube auch. Da
0: Ich habe jetzt ja. Frage stehen, Tor von Mast oder Eigentor von Heidinger und der Ball wäre auf jeden Fall, der so eine Kurve, so eine nach außen drehende ähm, Flugbahn, der wäre auf jeden Fall ausgegangen.
1: Wieso haut er den denn da rein? Weiß ich
0: nicht. Wollte erklären, weil er klären. Ja, wusste.
1: aber das, das ist aber das falsche Tor gewesen. <lacht> das das gibt es doch wohl nicht. Als ich das gesehen habe, ich meine, ich habe das äh, gar nicht so wahrgenommen gestern. Als ich das gesehen habe, also bin ich ja fast vom Stuhl gefallen. Ja, ich auch. Also, wie, jetzt schießen wir schon Eigentore. Oh Mann, ey. Ich meine, damit geht einher, was auch bei der
0: Szene, noch davor will ich ein bisschen anfangen. Ähm, da, es hat ja auch ein bisschen für Verwirrung gesorgt, dass der Schiedsrichterassistent Assistent die Fahne gehoben hat. Ähm, aber der im, sich im Abseits befindliche Spieler ist bei Chemnitz stehen geblieben und dann hat halt ein anderer... Spieler quasi, ähm, den Ball sich erlaufen und dann die, ähm, ja, die Flanke gegeben und dadurch wurde das Tor ermöglicht. Und ich bin mir halt nicht sicher, ja, wie irritierend quasi diese, diese gehobene Fahne war, weil normalerweise, wenn der schiedsrichter Assistent die Fahne hebt, gehst du ja davon aus, okay, wird abseits gepfiffen, aber haben die Chemnitzer clever gemacht und ein Stückchen schneller geschaltet als wir. Aber das daraus dann ein Eigentor resultiert, ist dann mehr als ärgerlich.
1: Also, ich, das hat Heidinger nicht gesehen. Also, das, wie will er das sehen? Der war ja im Rücken, wenn ich das richtig gesehen habe, der Assistent. Ja, also
2: ja wie er ihn da auch reingezimmert hat. Ne? Oh, das, also, als ich das gesehen habe, wie, wie, wie er einfach volle Pulle abzieht und das klären will und das Ding komplett da reinhaut, ey, da denkst du dir auch nur so: Es kann ja gar nicht schlimmer kommen. Es ist ja, wenn du dir dann noch den ganzen Spielverlauf dazu anguckst, dass du dich so eine Scheiße dann, weil offensichtlich, wir haben ja dann nicht mehr viel mitbekommen also halt nur über Audio Berichterstattung, müssten wir ja so drückend überlegen gewesen sein, dass halt der Chemnitzer ähm, Moderator, Kommentator immer wieder zum tausendsten Mal erwähnt hat, dass wir eigentlich die bessere Mannschaft sind. ja. Mhm, genau. Und dann knallst du dir so ein Ding da hinten rein. Ne? Also ich, ich mache dem halt ja auch gar keinen Vorwurf, nur es ist halt einfach mal wieder symbolisch. Ne? Mhm.
0: Aber, das, aber wenn man den Kommentator äh, Glauben schenken darf, dann sind wir wirklich recht unglücklich mit einem 0-1 in die in die Halbzeitpause gegangen und ähm, hätten eigentlich ja, zumindest, zumindest nicht zurückliegen dürfen
1: oder sollen. Und in der zweiten ist Halbzeit. Ja, ist, ich meine, dieses, dieses, dieses Überlegen, da hatten wir jetzt in den letzten Spielen ja schon ein paar Mal. Ne? Ja. Das ist halt, da gibt es halt keine Punkte für.
0: Und in der zweiten <lacht> Halbzeit ging es ja dann gefühlt genauso mies weiter, wie man das erwarten kann. Man macht dann irgendwie das Spiel, man kriegt dann. Ähm, das 2 zu 0, wie ich gelesen habe das ist leider in der Zusammenfassung nicht zu sehen aber auch durch einen Ballverlust von uns an unserem Strafraum was dir halt auch nicht passieren darf, weil da hatten wir wie gefühlt wieder diese kapitalen Aussetzer in der okay, Verteidigung ja. und ähm, die Mitte ja, war
2: komple- komplett frei
0: ja. und dann, dann liegst du plötzlich am um, 2 zu 0 zurück und ähm, dass dann zwei Minuten später die gelb-rote Karte für Chemnitz kommt, das nützt dir dann leider halt nur noch bedingt was, weil probier mal im, obwohl du in Überzahl bist, auswärts erstmal ein 2-0 aufzuholen. Wir haben gestern gesehen, wie schwer das ist.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du eine Mannschaft bist, die keine Tore schießt. Ja. Ich meine, wie, also. wie,
0: wie, wie ging es dir denn, Basti? Hattest du, als du mitbekommen hast, hier drittes, also das 2-1 gefallen, von Piyosek nach einer Ecke ähm, in der 67. <lacht> Minute. Da hab, also Ich habe plötzlich nochmal richtig Hoffnung gehabt. dachte, Mensch, das Spiel können wir nicht nur unentschieden spielen, das können wir sogar noch richtig drehen.
2: Ja, wir hatten ja beide geschrieben, ich glaube, du auf Twitter und ich äh, auf, in, in die Gruppe, WhatsApp-Gruppe jetzt das Spiel drehen. Und das könnte mal wieder einer von den möglichen Wendepunkten im, im Saisonverlauf sein, wenn man da wirklich nochmal zwei Tore hinterhergeschoben geschoben hätte. Also, zumindest eins wäre am Ende dann auch gut gewesen. Und ich habe geglaubt, in der 67. so wie sich das angehört hat, dass wir einen Angriff nach dem anderen gefahren sind, dass wir da auf jeden Fall noch einen Punkt holen, wenn nicht sogar halt drei Punkte ja, habe ich mich aber getäuscht.
0: ja Ich meine, man wenn man dem, ähm, dem den Kommentator gut zugehört hat, haben wir ja quasi den ähm, Strafraum belagert, der Chemnitzer W. Die haben ja quasi sich kaum irgendwie noch befreien können und man hat ja wirklich gnadenlos auf Offensive gespielt und ähm, mal wieder das übliche, wir schießen einfach die Tore nicht.
2: Trotz Überzahl eben. Ja. Auch wenn ich mich dagegen wäre es so darzustellen, als wenn wir dauerhaft gegen neun Leute gespielt hätten, also die letzte den letzten Platzverweis gab es ja erst, als das Spiel schon gelaufen war, also äh, wirklich in der Nachspielzeit, aber trotzdem in Überzahl gut, was soll Candice da machen, außer sich hinten reinstellen, ne? also im Endeffekt ja, ich weiß nicht, ob, ob, ob wir nicht, also ich sag mal so, ich weiß nicht, ob es weniger erfolgreich gewesen wäre, wenn die nicht die rote Karte, gelb-rote Karte bekommen hätten, ähm, ob das jetzt irgendwas ausgemacht hat, versteht ihr? Also ich meine, ja. ich glaube nicht, dass wir ähm, dadurch jetzt durch die rote Karte so den Vorteil hatten, dass man da auf jeden Fall ein Tor schießen muss, weil wir wissen alle ganz genau, wenn der Gegner in Unterzahl ist, stellt er sich hinten rein und dann wird es nicht unbedingt einfach.
1: Ja, aber, ja, aber ja. ich meine, wir hatten wir hatten in den letzten Spielen immer, dass wir auf ein Tor gespielt haben.
2: Ja, also eben, sowieso, ja.
1: Das ist, wir machen die Dinge einfach nicht rein. Also ich meine, es ist ja schön, dass ein Pio Sec jetzt auch mal ein Tor geschossen hat. Ich glaube, das war sein erstes Saisontor, kann das sein? Das ähm. weiß ich gar nicht so richtig, aber es ist könnte eventuell
0: sein, dass er noch tatsächlich keins geschossen hat, weil seitdem er da ist, gab es ja noch gar nicht so viele Spiele.
1: Genau. Und äh, ich meine, es war wirklich sein erstes. <lacht> ähm, ist ja schön, dass der jetzt auch mal eingenetzt äh, hat, aber ja, das kann es doch nicht sein. Ja, ein Tor. Ich habe es gerade nachgeguckt. Das erste Tor. Eines ist ein Tor in 20 Ligaspielen für den SCP. <lacht> aber das, wieso schießen wir keine Tore? Das will mir nicht in den Kopf. Ich meine, drücken, überlegen, immer bis um 16er und danach ist irgendwie Tote Hose. Ich meine, wie oft im Ticker gestern auch stand, daneben geschossen, im Fünfer daneben geschossen. Drei so Leute stehen alleine da
0: und wissen nicht, wer den Ball irgendwie reinmachen soll. Ich habe ja gestern ähm, das, das Radio halt gehört und ich bin fast wahnsinnig geworden, weil ich dachte, das, wir, das, wir, wir müssen doch quasi jetzt gleich das Tor schießen. Das ist ja, ja. Man fühlt sich ja, wenn man Radio hört irgendwie oder Ticker guckt, noch viel, viel machtloser, als wenn man im Stadion ist. Weil im Stadion kannst du irgendwie noch Also gefühlt, jetzt nicht um mich darauf einwirken, aber du du bist irgendwie noch näher dran, aber man man wurde einfach wahnsinnig und dachte, okay, das kann es nicht sein oder am Ende, ja, was, das auch nicht am Ende, verlieren wir wieder, haben keinen Punkt, haben jetzt aus der englischen Woche noch keinen Punkt geholt und ähm, wenn man guckt, was die Konkurrenz macht, ist das halt gestern ein Ergebnis gewesen, was eigentlich echt ätzend
1: ist. Ja, das hat mal so ein bisschen Abstand zum äh, Nicht-Abstiegsplatz mit reingebracht. Richtig, und das sind halt de facto, glaube ich, also de facto drei Punkte,
0: aber wenn man sich die Tordifferenz ansieht, dann sind es eigentlich doch eher vier Punkte, weil. Äh genau,
2: genau wie letztes Jahr, ne? Ja. Also war ja letztes Jahr, da haben wir auch mal gerechnet, okay, ein Sieg und dann könnte man zumindest punktmäßig gleichziehen und das fängt genauso an wie letztes Jahr. Nur, dass ich mir gefühlt dieses Jahr noch ein bisschen eher ganz unten drin sind. Ich glaube, letztes Jahr in der zweiten Liga war das erst. Also ich weiß nicht, ob es schon zu so einem frühen Zeitpunkt, sage ich mal, so akut war, dass wir als Vorletzter ja. schon drei Punkte abgeschlagen sind, aber
0: ja. ja. Deswegen wir minus 19 Tore ja, und Preußen Münster auf dem Nichtabstiegsplatz hat minus drei und FSV Frankfurt, die auf dem 18. Platz sind, die haben ein plus +1 plus eins bei einer Tordifferenz. Also wir haben 16 Tore Unterschied, um ähm, da irgendwie nochmal vorbeiziehen zu können. Das ist, das, da kannst du vergessen, dass da irgendwie ein Sieg irgendwann mal reichen wird, ein Sieg mehr. Es als denn, wir fangen plötzlich an, jedes Spiel sechs Tore zu schießen, aber das bezweifle ich bei unserer, bei unserem schwachen ähm, Sturm. Und ähm, das holen wir halt nicht mehr auf die Tordifferenz. Das heißt, wir haben jetzt schon vier Punkte Abstand und ähm, in so einem Negativlauf, in dem wir gerade drin sind, ist das halt
1: echt, echt bedrohlich. Klar. Ja. Das ist jetzt ganz, ganz kritisch. Ich meine, das war vorher schon ganz, ganz kritisch. Tja, ich meine, was machst du, wenn jetzt Münster gegen Bremen gewinnt? (lacht) Dann kannst du auch schön, können wir auch schön gewinnen. Also, Also wir sind jetzt, Jetzt, wir, wir hängen de facto hinterher.
0: Ja, also wir sind jetzt ja. ganz oft zum Siegen, verdammt. Da sind wir gefühlt schon die letzten ähm, Wochen, aber das ist auch, glaube ich, wieder so ein Zweitliga, ähm, ähm, Zweitliga-Floskeln, die wir damals schon hatten, dass wir jetzt, wenn, jetzt müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Und ähm, das werden wir wahrscheinlich bis zum Ende der Saison sagen müssen, außer vielleicht dann am 36. Spieltag, weil wir dann schon abgestiegen sind.
2: Ja, ich meine, vor vier Wochen haben wir noch damit gerechnet, wie viele Plätze es bis zum Aufstiegsplatz sind. Ne? Nur Teil <lacht> vor, vor fünf Wochen, ja. Also, ja, wenn,
1: ja,
2: wenn du guckst, wie sich Zwickau
0: da befreit hat mit ihren, die haben jetzt 36 Punkte, die haben in den acht Spielen der Rückrunde mehr Punkte geholt als in der Hinrunde. Das ist Wahnsinn, was die irgendwie jetzt geleistet haben, wie die sie stabilisiert haben. Und wir, ja, wir, wir dümpeln auf Platz 19 rum, rutschen nochmal weiter ab, selbst FSV Mainz ist jetzt an uns dran, die sind zwei Punkte hinter uns. Also, wenn wir es wirklich schaffen, drei Jahre in Folge <lacht> den letzten Platz zu belegen, dann ist das einfach, ähm, das, das, äh, Desaster, furchtbar, äh, totale Katastrophe. Man könnte sich dieser ganzen Trump-Floskel irgendwie bedienen, wenn er ähm, über irgendwas herzieht. Das das ist einfach einfach unglaublich, dass man ja jetzt jetzt quasi damit rechnen kann, dass man vielleicht sogar noch letzter wird, weil Mainz plötzlich auch anfängt,
1: ähm, Spiele zu gewinnen. Und ich meine, guckt euch mal die letzten Spiele an, gegen wen wir gespielt haben, wo die stehen. Also ich meine, das fing ja an mit duisburg Da haben wir eigentlich gut mitgespielt. Dann Magdeburg, waren wir eigentlich überlegen. Chemnitz waren wir jetzt wieder überlegen. Kiel, waren wir eigentlich auch überlegen. Die stehen alle oben. Ja. (lacht) Wir verlieren gegen die. Total überlegen. Jetzt Erfurt zwischendurch da nochmal mittendrin, auch total überlegen. Verlieren wir auch. Was soll denn das? Das, Ich ich bin ehrlich gesagt ratlos mittlerweile. Das
2: Das ist einfach unbeschreiblich, was in diesem Verein gerade passiert. Ja. Weil dadurch, dass das, dass das Niveau relativ ausgeglichen in der Liga ist, hast du halt das Problem, dass wenn du dann einfach so viele Spiele verlierst, egal gegen wen, auch wenn man, wie gesagt, besser ist, ähm, hängst du halt hinten dran. Weißt du, also was kann doch nicht aber sein, dass, find, je, dass, aber, dass
0: jede 50-50-Entscheidung das quasi geht gegen uns ausgefühlt. Also es ja. sind ja so Spiele, die hätten beide gleich gut gewinnen können, ja. Aber gefühlt verlieren wir einfach jedes Spiel.
1: Und ich finde, es ist gar nicht so ausgewogen, weil wir dominieren die doch immer. Ja. Es ist ja, kein, es war doch außer Duisburg, wo Duisburg ja teilweise auch extrem stark war, aber es war doch kein Spiel, wo du sagen kannst, puh, ey, da hatten wir aber auch keine Schnitte.
2: Ja, aber ich meine, das ist ja beim Spiel gegen Erfurt genauso gewesen wie beim Spiel, gegen, wie du gesagt hast, gegen ähm, Kiel, gegen Magdeburg. Also ich, würde, ich könnte den Gegner jetzt nicht, also ich hätte bei den Spielen nicht einordnen können, welcher von denen jetzt weiter oben steht oder nicht. Genau. So, so, so eben, und das ist halt das Problem, wenn du dann... Gegen die guten Mannschaften verlierst oder halt diesen Pech hast, sag ich mal, und dann gegen die Mannschaften, die unten drin auch stehen, auch Pech hast, da hilft es dir halt überhaupt nicht, wenn du besser bist. Also, so wie Stefan das meinte, 50-50 im Prinzip, und wir haben immer die falschen 50 Prozent.
0: Ja. Kommen wir da noch raus, Leute?
1: Da wird schwer, ne? Also, das ist äh, jetzt wirklich. Tja, was sollte bewirken, dass die Mannschaft. Äh, so viel Selbstbewusstsein fast, dass jetzt auf einmal Tore geschossen werden. Vielleicht, also die,
0: vielleicht die Facebook-Posts von Wilfried Finke. Oh yeah. um, um elegant das überzuleiten. Für alle, die nicht so bei Paderborn mit drin sind. Wilfried Finke hat sich offensichtlich ein Facebook-Profil erstellt, ein privates, was auch ähm, inzwischen ähm, offiziell quasi ähm, bekannt gegeben wurde, dass dies auch ähm, echt ist, dass er es wirklich ist. Und ist in eine Facebook-Fangruppe eingetreten, ähm, wo er jetzt zwei Posts hinterlassen hat, indem er sich ähm, gerührt zeigt über eine T-Shirt-Aktion der aktiven Fanszene und ähm, wo er nach der Niederlage auch dazu aufgerufen hat, dass man noch enger zusammenrückt, dass er... er hat sinkende Eintrittspreise fürs die nächste Saison versprochen, wenn wir die Klasse halten und ähm,
2: signifikante, ja. ähm, wie hat das genannt, signifikante Eintrittspreisvergünstigung oder irgendwie sowas, ne? Genau. Also signifikant. Ja. Richtig.
0: also ähm, da, immer
2: signifikant ist, ja.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, hat er sich jetzt, ähm, ja, ähm, warum, auch, warum auch immer irgendwo da hier eingeknickt bei Facebook und dieses warum auch immer würde ich vielleicht gerne mal ähm, von Basti wissen, warum macht ein Wilfried Finke das? Oder, also, oder warum sollte also ich also oder soll ich erst meine Meinung sagen? Ich kann eigentlich ich war ja erst, ich, ich muss jetzt doch erst meine Meinung sagen, weil ich war erst ein Stück weit ähm, irritiert, entsetzt, fassungslos, wusste nicht genau, ist das jetzt gut oder schlecht, weil ähm, er Leerzeichen komisch setzt bei der Formulierung seiner mhm. Texte. Ähm,
2: Umlaute sind auch nicht so
0: richtig. Ähm, wo ich dachte, das ist das jetzt ähm, auf dem Niveau eines ähm, Ismaik von 1860 München? Würde ich sagen, nein, weil dieser Ismaik ist noch ein Sch- Stück weit wahnsinniger. Ähm, aber es ist halt das, sagen wir mal, der unbeholfenste ähm, Auftritt eines Prominenten in Paderborn in den sozialen Medien.
2: Ja, das ist, das ist deine, deine Meinung dazu.
0: Ja, das ist so meine Meinung. Also ich will ihm da jetzt irgendwie ähm, nichts... Es könnte ja gut gemeint sein, aber gut gemeint ist nicht immer gut gemacht.
2: Ja, das ist also... Ähm, ich habe mir da ein paar Gedanken zugemacht. Und, und wenn das jetzt nicht so interessiert, was ich, weil ich jetzt so ein bisschen versuche, mal mit, mit, mit Krisenmanagement zu verbinden, der kann einfach die nächsten drei Minuten vorspulen. und kann, kann das sozusagen skippen. Ähm,
0: da sind wir wieder, Basti. Ich hatte oder irgendwer, der böse Internetgott, hatte uns unterbrochen. Fangen wir an. Was sind denn die Grundlagen vom Krisenmanagement?
2: Ja, also, also ganz theoretisch wollte ich jetzt auch nicht aufbauen. Also im Krisenmanagement bei einem Unternehmen, ich übertrage das jetzt mal auf den SCP, ist es so: Vertrauen im, also präventiv im Vorfeld, bevor eine Krise stattfindet ist das ist eine Grundlage im Krisenmanagement. So, jetzt kann man sich überlegen, was kann denn bei einem Fußballverein für eine Krise auftreten. Das kann ja eigentlich nur sportlicher Seite sein oder eben finanziell. Und ähm, Also es ist eigentlich wichtig, wenn man erfolgreich ist, wenn es keine Probleme gibt, schon das Vertrauen zu den Fans in dem Fall aufzubauen. Und, und das hat man, wie wir in den Wochen vorher schon analysiert haben, durch, dadurch, dass man das Interview der Woche gekürzt hat, dadurch, dass man sämtliche Kommunikationswege auch eben auf Facebook gar nicht richtig, angepasst hat auf die aktuelle Lage, eigentlich komplett versäumt. Man hat auf diese Niederlagenserien gar nicht reagiert. Und damit meine ich halt jetzt nicht Trainer rauswerfen oder ähm, sportlichen Leiter hinzuholen, sondern einfach nur, was die Kommunikation angeht. Das ist alles verpasst worden. Das ist schon mal ein sehr großer Fehler gewesen. Wenn man jetzt mal auf so eine Krise zurückblickt, was muss man da eigentlich machen? Wir haben jetzt vor vor zwei Wochen, glaube ich, oder ist es nur anderthalb Wochen her, die Mitgliederversammlung gehabt. Da ist eigentlich was ganz Interessantes passiert, was man im Krisenmanagement halt immer so machen muss. Grundlage Nummer eins ist eben informieren, also was ist gerade für was ist gerade das Problem, wie schaden wir dem Verein, welcher Schaden geht von dem Verein aus, also jetzt nicht im Sinne von, dass jemand verletzt wird, sondern halt, was ist gerade die Problemlage und da hat, ähm, haben sie ja auf der Hauptversammlung, ähm, der Mitgliederversammlung eben das mit den finanziellen Problemen dargelegt, meiner Meinung nach viel zu spät, weil das ja schon vorher klar gewesen ist. Also auch da kann man bemängeln, dass es zu spät kam und eben die sportlichen Probleme dargelegt. Das ist also eigentlich im Krisenmanagement ein guter Schritt. Was macht man als nächstes? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn man verantwortlich ist, dann muss man eigentlich zugeben, dass man die Schuld auf sich nimmt. Das hat der Finke ja teilweise auch getan und eben eine andere Möglichkeit wäre, die Schuld auf jemand anderen schieben oder von der eigenen Krise ablenken. Und da habe ich mir gedacht, das passt ja eigentlich ganz gut zu dem, was der Finkel gesagt hat, dass die Stadt auch mit in die Verantwortung genommen werden soll. Denn auch wenn wir da ernsthaft drüber diskutiert haben, es kann ja auch einfach eine Ablenkung von der eigenen Unfähigkeit gewesen sein. Also dass man quasi dadurch so ein bisschen die eigene Verantwortlichkeit gegenüber gegenüber dem ja viel Kalkulation gegenüber dem ganzen, was vorher falsch gelaufen ist, verdecken wollte und sozusagen ein bisschen die Stadt mit reinnehmen wollen ins Boot, um eben davon abzulenken, wo das eigentliche Problem herkommt. Das habe ich mir dabei gedacht, das ist ein ganz typischer Schritt eigentlich im Krisenmanagement, dass man quasi die Schuld wegschiebt. Und der letzte Step, und das sehe ich jetzt eben beim Herrn Finke, ist, dass man einen Ausblick nach vorne gibt. Und Ausblick nach vorne haben wir letzte Woche mit der Vision, die fehlt, eindeutig halt, ja gesagt, dass das im Moment im Verein fehlt. Aber was er macht, ist eben, er geht wirklich auf die Kommunikationswege, die die Fans auch haben. Also die meiste Kritik kommt über die sozialen Netzwerke. Eine Zeitung ist jetzt nicht so kritisch, da kann er mal ein Interview geben und sein eigenes Statement platzieren. Fernsehen haben wir nicht mehr in Paderborn. Und Radio, naja, hören jetzt auch nicht die meisten. Es ist jemand vom Verein da, der jetzt in eine Gruppe reingeht, in der ehrlich seine Meinung, das ist auch immer wichtig im Krisenmanagement, er sagte, er sei betrübt, ihr nimmt das mit und er ist total traurig und dass er das persönlich unter seinem Namen in einer Facebook-Gruppe macht, ist eigentlich gar nicht mal so blöd, weil er damit sozusagen Sympathiepunkte zurückgewinnt. Wenn ich mir überlege, wie oft in dieser Gruppe oder im Allgemeinen es vorher hieß, äh, Finke macht alles kaputt, wenn er wieder zurückgekommen ist und ähm, alles läuft ski, Finkel raus hatten wir auch ganz oft. Dass er jetzt genau auf diesen Kommunikationsweg zugreift, sich dort mit einklingt, ist eigentlich richtig gut aus der Sicht, weil er nämlich eben, der hat, glaube ich, über 200 Likes in der Gruppe bekommen für die Beiträge. Also das war in der Hinsicht nicht blöd. Das Einzige, und damit dann bin ich jetzt quasi nicht der gleichen Meinung wie Stefan, eben, dass ich halt das gar nicht mal so blöd finde, eigentlich, dass er das macht. Da wo ich jetzt aber Stefan verstehe. Wenn du eine Krise hast, gibt es verschiedene Personen, die verantwortlich sind. Das ist in erster Linie der Pressesprecher. In zweiter Linie sind das die Verantwortlichen für den sportlichen Misserfolg, also eben Trainer oder so ein Born seiner Zeit, wenn er da gewesen wäre. Als erstes sollte immer der Pressesprecher solche Sachen, also auch in der Gruppe, Bekundungen machen, dass es ihm leid tut, dass es gerade nicht gut läuft. Einfach dieses, diese Emotionalität den Fans gegenüber auch haben, dieses Verständnis gegenüber den Fans, dass sie sauer sind, mitteilen. Er sollte, Ein Pressesprecher sollte dann eben die einzelnen Aktionen, die man dagegen, also so eine Kampagne mit 2000 Freikarten oder so, sollte der Pressesprecher den Leuten beibringen. Und dann sollte man vielleicht auch noch Statements von den Verantwortlichen, sportlicherseits dazuholen, also von einem Emmerling nochmal vielleicht was Persönliches auf der Facebook-Seite veröffentlichen. Interview der Woche, sowas in der Richtung, halt vielleicht so ein Kriseninterview machen, was weiß ich, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die, da habe ich mir jetzt spontan nicht so viele ausgedacht. Was aber auf jeden Fall in keinem Unternehmen eigentlich passieren sollte, ist, dass die Person mit der größten Verantwortung und die mit der meisten Autorität ähm, in einer Krise ständig im Mittelpunkt steht, weil das raubt dieser Person ja eigentlich ihre, ihre komplette Glaubwürdigkeit. Und eben auch diese Autorität, wenn jetzt ein Finke dreimal die Woche einen Post auf Facebook raushaut, was für ein Bild hat man dann von einem Präsidenten?
0: Weil das, Frag mal in Amerika das, nach, was die für ein Bild von ihren ja, US-Präsidenten ja, haben.
2: Das, das stimmt natürlich. Gut, Politik ist nochmal was anderes. Aber so ein CEO oder so ein Vorstandsvorsitzender, der hat gewichtige Worte, der hat Worte, die beim Finke war es ja früher auch mal so, dass die was bewegen sollen, dass die einen Ruck geben und einmal und dann ist wieder der Pressesprecher dran. Und ähm, hat Finke ja vorher auch so gemacht. Und warum ausgerechnet er das jetzt macht, das kann man halt kritisieren, weil klar, es ist der, der Inhaber von, 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 von einem wichtigen Sponsor, Präsident. Das hat natürlich Wirkung jetzt erstmal, aber ich frage mich halt, ob das nicht wirklich eigentlich die falsche Person ist, die so solche Sachen in solchen Gruppen teilen sollte ob es nicht besser gewesen wäre, für sowas eigentlich eine PR- und Öffentlichkeitsarbeit zu haben, wie einen Herrn Hack zum Beispiel. Aber das ist jetzt so, das, um das jetzt ab, das war es jetzt zu dem Thema, was ich aus der Theorie mitgebracht habe. Aber das ist so das, was ich gezogen habe. Eigentlich war dieser Schritt von ihm gar nicht so blöd, weil ich glaube, er hat sich jetzt echt viele Sympathiepunkte wieder zurückgeholt.
0: ist die Frage, ob diese Sympathiepunkte reichen, um irgendwie ein komplettes, um also dieses das Ziel, alle halten zusammen und alle wirken wieder gemeinsam ähm, Erreicht er denn damit in irgendeiner Form auch die Mannschaft, weil die ist ja am Ende die, die am wichtigsten ist bei dieser ganzen sportlichen Misere?
2: Ich glaube äh, ja,
1: sind die, sind die in der Gruppe?
0: <lacht> ja, das ist es ja, also die, die kriegen das vielleicht irgendwie mit über andere Kanäle, aber, ähm, aber ist die Mannschaft da irgendwie, wie, bring, wie bringen wir die denn auf den Platz wieder, dass die ihre Tore schießen und immer jedes, jede Woche die
1: bestmögliche Leistung abliefern? Mhm. Ich meine, das das ist, ja, ich meine, das ist ja eine Sache, was der da an Facebook macht. Und da kann man jetzt irgendwie einen kontroversen Blick drauf drauf haben. Der eine sagt, das ist toll, weil das Fennnähe wird be, be, bezeugt. Der andere sagt, das ist doof, weil man das nicht tut als Präsident. Das müsste man vielleicht eher über einen professionellen Weg wie einen Pressesprecher machen und die Kommunikation ist vielleicht doch ein bisschen zu direkt für ein Unternehmen wie den SD Paderborn. Wir reden ja immer noch von einem deutschen Profifußballclub, noch. Mhm. Ähm, Aber genau das ist ja der Schritt, der fehlt meiner Meinung nach. Der kann ganz nette Worte schreiben, der kann auch noch 15.000 Karten kaufen und die für einen Euro raushauen. Das bewirkt auch sicherlich irgendwas, positiv wie negativ. Aber was ist denn mit dem Spielerischen? Wo ist denn das sportliche Konzept? Wo arbeiten wir da denn nach vorne? Wo bewegt sich da was? Wie verhindern wir denn jetzt bitte, dass wir zum dritten Mal in Folge absteigen? da sehe ich momentan niemanden, der da irgendwie sichtbar aktiv
2: wird. Also das ist ja... Ja eben, und das ist ja als Präsident jetzt auch eigentlich nicht seine Aufgabe, die Öffentlichkeitsarbeit in einer Facebook-Gruppe zu übernehmen, sondern das wäre ja eher der Bestandteil von den Aufgaben von anderen Leuten gewesen. Dass er natürlich mitwirkt an dem Plan, ist klar. Und dass er auch vielleicht die entscheidende Person ist, aber er muss das doch nicht kommunizieren. Und im Endeffekt, wenn er jetzt immer nur jede Woche die gleichen Sachen postet, hat es halt keine Auswirkungen mehr. Irgendwann ist es halt einfach auch an Glaubwürdigkeit verspielt.
0: Ja, da hast du auch keine mächtigen Worte mehr, wie du hast ja vorhin gemeint. Wenn er früher was gesagt hat, da hat er ganz selten mal was gesagt. Und dann hatte das Gewicht. Aber wenn er sich jetzt jede Woche meldet und nach jedem ähm, Sieg sagt, toll, nach jeder Niederlage furchtbar, wir müssen enger zusammenrücken, ja, dann dann hören die Leute das irgendwann auch nicht mehr und dann kommen irgendwann die ersten Kommentare, wo drunter steht, äh, immer dieselben Floskeln und bla bla bla, also das ist ja, ihr erinnert euch noch vielleicht, dass André Breitenreiter angefangen hat in seiner Zeit bei uns äh, Facebook-Posts abzuliefern zum abgelaufenen Spiel, die Seite hat er irgendwann eingestellt, weil er äh, die Diskussion einfach äh, viel zu viel zu anstrengend wurden, also und ich weiß nicht, wie wie gut ein Wilfried Finke sich in den sozialen Medien auskennt und wie gut er die, die Leute, die da ähm, kommentieren oder ähm, sich da irgendwie äußern überhaupt einschätzen kann, weil das sind ja auch, ähm, das sind andere Menschen als die, zum Beispiel vielleicht die Zeitung lesen oder die unseren Podcast hören oder die ähm, oder die sich überhaupt gar nicht für Fanbelange interessieren, aber trotzdem ins Stadion gehen. Also, das ist halt, ähm, was mich halt auch irritiert, ist diese doch verhältnismäßig kleine Gruppe, weil er ist halt nur in dieser ähm, in dieser Fangruppe mit den ähm, 1500 Leuten. Es gäbe ja auch, wenn er vielleicht ordentlich beraten, wenn er ordentlich Beratungen bekommen hätte, die Möglichkeit, ähm, sich eine Fanpage zu machen, auf der er sich irgendwie äußern kann und wo nee, Leute. Nee,
2: ich, das das finde ich ein- eigentlich gut, weil er hat in der geschlossenen Gruppe erstens mit dem privaten Profil den Vorteil, ihm kann keiner, also er kann einfach Benachrichtigungen, Nachrichten und persönliche Nachrichten an sich ausstellen, wenn er da belästigt wird. Er kann einfach aus der Gruppe rausgehen und er hat seine Ruhe. Und wenn du eine Facebook-Seite hast, okay. und, ja, die kannst du auch im Notfall ausstellen, aber da kann halt auch jeder Depp von jedem anderen Verein ihn ihm irgendeinen Scheiß draufschreiben. Und so ist es ja nochmal so ein Filter eingebaut, dass du ja in dieser Gruppe nur wirkliche SCP-Fans hast und ja. das ja, geschlossen ist.
1: Glauben wir denn wirklich, dass der Wilfried Finke vor so einem Computer sitzt und äh, sich da so einen Facebook-Account macht und äh, da persönlich anfängt, solche Nachrichten zu tippen?
0: Ich wette, da gibt es demnächst mal ähm, ein wirkungsvolles Bild über irgendeine Zeitung, also <lacht> <über> <lacht> irgendeiner Zeitung oder so, wo dann siehst du, wer am, am Laptop sitzt und ähm, da mit zwei Fingern ähm, die, die Buchstaben sucht.
2: Und ja, den ich den ich hab, hab, ja, ich Richtig. Wie gesagt, ich hatte ja auch erst die Vermutung, dass es erst nicht ist. Und dann wurde, es hat sich herausgestellt, dass es es ist. Und dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht ist es halt auch einfach wirklich von den Leuten, sage ich mal, eine PR-Öffentlichkeitsmaßnahme gewesen, dass man jetzt sozusagen als letzten Rettungsanker ihn nochmal in den Ring wirft, um mal was ganz anderes zu machen, in ja. sozialen Netzwerken den Präsidenten mit einzuschalten, der bereit ist für Diskussionen. Ich meine, ganz ehrlich, ich finde es ist jetzt nicht so schlimm, wie das einige Leute darstellen. Andererseits finde ich es jetzt auch nicht, dass es die Mega-Aktion ist, die, ihn jetzt, die jetzt die Vereine irgendwie weiter voranbringt. Ich finde es ist sinnvoll, nur der Weg, das ausgerechnet er das machen muss, ist schon zweifelhaft, aber in Paderborn ist ja nichts mehr normal ja. mittlerweile, also von daher kann man da auch schon mal der Erste sein, der den Präsidenten direkt in der Fangruppe drin hat. Und zu dem also, Thema
0: habe ich auf Twitter ähm, das ähm, gepostet und da habe ich von zwei ähm, Twitterern, ein Frankfurter und einem, äh, ich glaube, einem, genau dem vom Hörfehler, glaube ich, auch noch, ähm, der ist Borussia Neuenkirchen-Fan, glaube ich, ursprünglich, auch Stories gehört, also an, Andeutung von Stories, dass Vereinspräsidenten auch bei Facebook ihr, ihr Unwesen getrieben haben. Ich habe nicht genau nachgefragt. Der Hörfehler, der hört uns öfters, vielleicht kann der. Ähm, dazu uns noch mal was sagen, was er da genau für eine Geschichte im Hinterkopf hat. Aber das soll schon mal vorgekommen sein und ähm, auch bezüglich der Sache, wie, wie krass oder wie absurd das ist, hatte mir, hatte ich mit dem ähm, Axel vom M93 Podcast kurz geschrieben und ihm auch diese Posts mal gezeigt und der empfand die als nicht so, ähm, als, nicht so also als nicht so krass, sondern auch eher so als unbeholfen und ähm, aber jetzt halt nicht komplett ähm, irre oder verrückt oder ähm, abwegig. Also ähm, vielleicht haben wir auch in letzter Zeit so viel gesehen und denken, ähm, das ist vielleicht das Peinlichste, was irgendwie je hier gemacht wurde. Aber vielleicht ist es, wenn man von außen draus blickt, auch gar nicht mehr so peinlich. Und das auch in, in den Fangruppen, dass ja in der Fangruppe das gerade ganz gut angenommen wird, spricht ja auch dafür, dass ähm, vielleicht das Tatsächlich kein so falscher Move war. Die Frage ist halt wirklich, wie wirkt sich das aus, wenn ihr jetzt zwei, drei Wochen jede Woche mindestens einmal was postet und immer mehr Karten für fünf Euro raushaut? Also,
2: es es verfehlt halt, es hängt halt davon ab, wenn wir sportlich erfolgreich sind, hat sich das schon mal gelohnt, weil ich denke, also ehrlich gesagt denke ich, dass damit wirklich auch ein bisschen. Die, die Fans, die in dieser Gruppe sind, also ich glaube nicht, dass jetzt zum Beispiel die aktive Fanszene dort großartig aktiv ist, ob die das überhaupt direkt mitbekommen, also mitbekommen werden sie es, aber ob, ob die das jetzt großartig hockt, weiß ich nicht, aber zumindest, dass es, sage ich mal, 500, 600, 700 Leute werden das gelesen haben in der Gruppe durch die Zeitung noch mehr. Ich glaube schon, dass es so bei den Leuten auf jeden Fall ein Motivationsschub ist und es haben sich auch viele darüber gefreut, dass er in der Gruppe ist, also warum nicht? Ich sehe das ehrlich gesagt gar nicht so als peinlich an. Muss ich ehrlich ja, sagen. Aber
1: was ist doch, was also unabhängig davon, ob er ähm, der selber dort Sachen postet oder nicht, offenbart es aber eine extrem große Lücke, weil wieso muss jetzt der Präsident ran und vorher gab es einfach gar
2: nichts? Ja, das, das meinte ja, ich ja vorhin auch. Also, ja.
1: Kein Fan-TV, keine gescheiten Interviews mehr. Ähm, es gab wenig soziales Engagement, also soziales Medienengagement des SCPs, außer diese Standard äh, äh, Posts auf Facebook und auf Twitter, die auch noch, wenn man sie vergleicht zu anderen Drittligavereinen, das hat man zum Beispiel gestern bei Chemnitz gesehen, wenn die ihre Ausstellung posten, posten die nicht ein Foto von, den, äh, von dem Meldezettel äh, vor dem Spiel, sondern haben da irgendwie so eine hübsche Grafik mit so Trikots mhm. und den Namen drin. Ähm, also auch da sind wir ja äh, selbst hinter der Dritt- dritten Liga ja, und das waren wir ja auch schon vorher, das waren wir da war ja letztes Jahr oder davor das Jahr, war es ja nicht besser, also wir sind irgendwie eingefroren, sind eher zurückgegangen, so und jetzt kommt ein Pr- Präsident, der auf einmal in den sozialen Medien aktiv wird, ähm, ja danke, also gibt es nur null oder eins, gibt es nichts dazwischen bei uns, also das ist halt wieder, naja, es gibt halt kein Konzept, es ist total konzeptlos. Vielleicht äh, gibt es da im, im, in, in drei Monaten,
0: wenn alles gut gelaufen ist, ein Lessons Learned Workshop im Verein, wo man dann äh, merkt, okay, wir müssen da vielleicht in Zukunft ähm, die Sache ein bisschen besser gestalten.
2: Ich fand auch seine Wortwahl, muss ich jetzt ehrlich sagen, also man merkt, dass er auf jeden Fall jemand ist, der mit Worten umgehen kann, auch wenn, wie wir schon eben gesagt haben, mit den Leerzeichen und allem drum und dran, da könnte man noch ein bisschen arbeiten, aber ähm, er hat ja zum Beispiel geschrieben, wieder knapp verloren, bin unendlich enttäuscht, wie gesagt, diese persönliche Note, und dann kommt halt, der SCP darf sich jetzt nicht aufgeben, Ausrufezeichen, am Samstag braucht die Mannschaft uns alle mehr als jemals zuvor und dieses uns und solche Formulierungen sind ja eben schon ein ganz klares ja. Indiz, dass er sich darüber Gedanken gemacht hat, wie er das formuliert, also er schließt sich quasi als Teil der Fans ja. mit ein und das ist ja schon, das ist schon nicht blöd, also ich würde ihm da auf jeden Fall nicht die Kompetenz absprechen, nur dass er halt äh, meiner Meinung nach nicht unbedingt die richtige Person dafür zu, also einfach vom Rang zu hoch ist, ja. aber naja. Ich würde sagen, der,
1: der, oh nee, Marco, du äh, habt gerne noch ein Wort dazu.
2: Also und und er,
1: er scheint ja sehr äh, ultraorientiert zu sein, weil wenn man seine Posts in Verbindung mit den Anzeigen der, <lacht> von Fink ähm, in Verbindung bringt, wo man ja sieht, also diese, diese Kartenbewerbungsaktion von 2980 äh, oder was es ist, auf 5 Euro sieht man ja ein Stadion mit Pyro-Einsatz im Hintergrund. Aber
2: mit ordentlich Pyro. An jeder Seite, ne?
1: An jeder Seite. Also das ist ja vielleicht auch eine Nachricht an die Fanszene <lacht> des Präsidenten und der, des Hauptsponsors. Ich weiß nicht, ob dem DFB das so gut gefällt, aber ähm, das fand ich schon beeindruckend.
2: Aber er hat ja auch im ersten Post ähm, gesagt, dass ihm diese Trikotaktion, die ähm, in der Gruppe ja auch geteilt worden ist, dazu bewegt hat und ihn super ähm, ja, motiviert hat. Ähm, die Trikotaktion hat mich sehr bewegt und gibt mir viel Kraft für die anstehenden Aufgaben. Und dann hat er halt das mit dem Klassenerhalt und den Eintrittspreisreduzierung nochmal gesagt und das ist ja auch eigentlich eine Aktion, die von der aktiven Fanszene ähm, Initiiert worden ist. also gar nicht die, die Frage ist, wie, wie bewusst... Meine, sind nicht, nicht, nicht unbedingt von den Leuten, die in der Gruppe sind. Ne?
1: Also vielleicht ist Wilfried Finkel der erste Ultra des SCPs. Vielleicht, vielleicht.
2: Aber Spannungsmitglied der äh aktiven Fans <lacht> Aber ich meine, insofern... Früher hat
0: doch selbst die Fahne geschwungen und die Trommel <lacht> geschlagen. <lacht>
2: Aber du musst dir du musst überlegen. Ich meine, auch wenn ich nicht glaube, dass, ich glaube, er hat einfach nur was in der Gruppe gesucht, was, was damit er rechtfertigen kann, dass er jetzt Eintrittspreise senken will im nächsten Jahr und was motivierendes schreiben kann. Ich glaube nicht, dass ihm diese Trikotaktion so motiviert hat, aber eigentlich lustig, weil die Fanszene sich ja seit Jahren darüber beschwert, dass die Eintrittspreise zu hoch sind, dann machen sie eine Trikotaktion. Kann ich ihm wissen, dass der Wilfried Fink in, in, in diese Gruppe eintreten wird? Dann tritt er in die Gruppe zufällig ein, als diese Aktion gepostet wird und damit Recht. Damit kommt dann das erste Mal ins Spiel, dass die Eintrittspreise reduziert werden. Also vielleicht totaler Zufall. Und das zeigt auch irgendwie, dass bei diesem Verein nichts unmöglich ist, was mit komischen Änderungen einhergeht. Also die protestieren jahrelang dagegen, dass die Preise ja. zu teuer sind seit ja. zwei, drei Jahren. Und dann es zeigt aber auch, dass alles ziemlich zufallgesteuert gesteuert ist. Ja.
1: Ja.
0: Ich würde sagen, wir ähm, lassen uns mal überraschen, wie das sich weiterentwickelt. Jo. Weil ähm, jetzt können wir nur spekulieren. Ich hoffe, dass er am Samstag nach Regensburg, ähm, äh, weiß nicht, einfach nur ähm, Heimsieg Ausrufezeichen 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 postet in der Gruppe ähm, und wir uns alle Aber freuen. Aber
2: hat, er hat den Social Media Preis. Denn, ah, wir haben ja schon diese Woche einen. Genau, genau, der Social
0: Media Post der Woche wurde schon vergeben. Der wird nicht normal vergeben. Wir geben nur vergeben nur ein pro Woche. Aber, wenn Aber er vielleicht sich, nächste Woche. Wenn er genau, wenn er sich <lacht> anstrengt, dann kriegt er vielleicht auch mal den Preis verliehen. Das, da, da kann er da kann er dran arbeiten. <lacht> Ähm, Ich würde noch ganz kurz zwei, drei sonstige Themen eher durchgehen als ähm, durchsprechen. Ähm, Heute kam die Meldung, dass die Stadt sich doch mit den Finanzen beschäftigen wird bezüglich des Vereins, der ähm, Stadtausschuss oder keine Ahnung, wie genau das Gremium heißt. Will darüber diskutieren, weil ähm, man merkt, oh, wenn wir den Laden ähm, vor die Wand laufen lassen, könnte das doch ein bisschen teurer werden, weil wer kümmert sich dann um das Stadion, um das... ähm, ähm, Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum, das ähm, macht sich die Stadt jetzt doch ein paar mehr Gedanken und könnte doch sein, dass sie sich vielleicht doch überlegt, hm, ein bisschen Geld muss man vielleicht doch geben. Ähm, da gab es heute einen Artikel in der Neuen Westfälischen, das wird ähm, in den Shownotes verlinkt werden, die es ja neuerdings gibt. Ähm, überrascht mich eigentlich nicht, weil es ist dann, glaube ich, irgendwann ökonomisches Ab. Und ähm, dass da irgendwann mal jemand auf die Idee kommt, oh, da bleibt ja noch was übrig, ist glaube ich nicht überraschend oder. Was Hatten mit, wir
2: ja auch schon gesagt. Ja, genau. Also,
0: das ist. Ähm, ja. Sonst ähm, heute auch Meldung auf der Seite des SCP. Ich habe lustigerweise von der ähm, Aktion auch bereits ähm, im aktuellen FCM-Blog-Podcast gehört. Liebe Grüße dorthin zum ähm, Alex und zum Thomas. Und zwar sind jetzt die internationalen Wochen gegen Rassismus. Und der SCP hat auf seiner Website auch, ähm, ich glaube, das ist sogar jedes Jahr wird äh, auf unserer Website ähm, da verlinkt und darauf aufmerksam gemacht auf diese Woche. Was ich mir immer wünschen würde, ist, wenn da vielleicht noch ein bisschen mehr kommen würde. Weil ganz oft kommt irgendwie nur... Ähm, So eine Durchsage ähm, beim Heimspiel, ja, wir ähm, treten gegen Rassismus ein und wir stehen für Toleranz und Offenheit und ähm, alles, was eigentlich so angemessen ist und wo ich auch eigentlich mit niemandem darüber diskutieren möchte, dass das einfach so zu sein hat. Ähm, Aber ich frage mich mal, ob man noch ein bisschen mehr machen kann, ob man vielleicht noch, weiß ich nicht, ein, ähm, ja, also vielleicht habt die Ideen, aber ähm, dass da irgendwie noch, ähm, vielleicht ich erinnere mich, ähm, die ich glaube irgendwann mal wurde was gemalt, da haben irgendwelche ähm, ich weiß nicht, ob es der Kids Club war oder irgendwelche Fangruppierungen, dass da irgendwas irgendwelche Banner oder so gezeigt wurden aber ähm, das könnte vielleicht nochmal ein bisschen mehr vom Verein mehr dazu aufgerufen oder gefördert oder gefordert werden, also Stimmt, sehr schön weil gegen Rassismus kann man sich eigentlich nie genug engagieren, gerade in, in Zeiten, wo, naja, wir, wir sollten es sich nicht zu politisch werten lassen. Das ist, nämlich mein, wird irgendwann mal mit Zweit-Podcast-Projekt, wo ich dann ähm, über Politik rede, ähm, vielleicht. Aber ähm, das, ich finde es gut, weil ähm, im FCM-Podcast wurde halt ähm, angemerkt, dass einige Vereine haben bereits auf diese Woche Aufmerksam gemacht, der FCM da noch nicht. Aber ich hoffe mal, dass der auch noch nachzieht. Und in Paderborn können wir sagen, da haben wir auch auf jeden Fall darauf aufmerksam gemacht.
2: Alles
0: klar. Tja, dann ähm, SSV jahren Regensburg am Samstag.
2: Kein live also wird nicht übertragen bis jetzt.
0: Nee, ich glaube, <lacht> ich glaube, die Motivation ist bei allen Sendern sehr gering, das zu zeigen. Auch wenn Regensburg im Aufstiegsrennen mit drin ist, habt ihr mal auf die Tabelle geschaut? Ein Sechster, ja. Genau, und wenn Ahlen den Punktabzug bekommt, dann sind die punktgleich mit dem dritten.
2: Ja, Ahlen wird aber übertragen am Wochenende. Also erscheinen die da im ähm also wir eher danach zu gehen, was ähm, welcher Verein vorne liegt vielleicht. Vielleicht. Obwohl, obwohl der gut Frankfurt-Aalen, ja, das, naja.
0: Nichtsdestotrotz, ähm, eu, ich, wir machen es kurz und schmerzlos. Euer Tipp für das Spiel gegen Jan Regensburg, Basti. Hm.
2: Schwierig. Also ich, ich habe ja letzte Woche schon auf, äh, für Mittwoch schon auf Sieg getippt gehabt. Ähm, ich sage, wir gewinnen 1-0. Ohne Mal. Kommentar.
0: Ich glaube, das ist auch am besten, kein Kommentar dazu ja, zu geben. ich
2: habe auch keine Begründung, aber naja.
1: Marco, was haust du für einen Tipp raus?
2: Ich glaube zwar
1: nicht dran, aber ich würde sagen, wir gewinnen 2-1. Ich, ich In der glaub, Hoffnung, dass es stimmt.
0: Ich bleibe bei meinen pessimistischen Tipps und sage, wir verlieren 0-1, weil wir auch aktuell die schlechteste Heimmannschaft sind und... Ähm,
2: Du holst jetzt gut auf mit den negativen ja, Tipps. Ja, richtig. Das, hm? zieh, okay, ich, ja, richtig. Ich,
0: ich ziehe das durch bis zum na, ich will nicht sagen bis zum Abstieg, aber äh, bis, bis ich auf Platz 1 bin und dann tippe ich dann wieder auf, ähm, auf Sieg für uns. <lacht> ähm, ja, wir können ja mal. Ich glaube, Kevin hat 3 zu 1 getippt.
2: Mhm.
0: Und ähm, Andreas muss noch. Wird wahrscheinlich 4 zu 2 tippen oder so.
2: <lacht> ich will <beleg's> jetzt <lacht> einfach mal festlegen.
0: Also, also, wenn Andreas nicht tippt, dann trag bitte 4 zu 2 ein. Dann habe ich von ihm eine Vollmacht, dass ich das ähm, sagen darf.
2: Okay, ja, ich trage es ein. Gut. Also nur damit er jetzt nicht auch auf Niederlage tippt, oder wie?
0: Er ist der Padeoptimist, der muss auf ähm, 4 zu 2 tippen.
2: Stefan will einfach nur die Führung
1: äh, Vielleicht auch das.
0: Also, ja. ich würde sagen, ähm, da wir ja heute schon ähm, fast vom nächsten Spiel sind, lass uns heute gut sein. War mir ein Vergnügen mit euch. Und
2: Ach, du hast, du hast ja letzte Woche sogar richtig, du hast ja Mittwoch sogar Punkt, eine Punktlandung gelandet mit dem 2-1, mm, oder? Echt? Ja, also du hast 2-1 ja. getippt.
0: Echt, ja. großartig, Mensch. Es
2: gibt, es gibt drei Gesamtpunkte, Mensch, da geht es ja richtig voran jetzt. Ich, ich
0: will halt möglichst früh wieder auf einem Sieg tippen können, dass ich da irgendwie ähm, ja, auf Platz 1 bin bei unserem Tippspiel. Nun denn, es war mein Vergnügen. Ich wünsche euch noch eine angenehme Restwoche und hoffe, dass wir Samstag dann ähm, gewinnen. Mhm. Also dann, macht's gut, Leute.
2: Bis dann. Okay, bis dann.
1: Ciao.